0: Premier opus, le podcast qui éclaire et donne voix aux musiciens de demain. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Premier opus, le podcast qui aide les étudiants musiciens à découvrir tous les chemins possibles pour leur avenir. Malheureusement, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le dernier épisode de la série consacrée aux chanteurs et chanteuses lyriques. Nous aborderons dans ce volet la routine de travail personnelle. Pour ceux qui n'auraient pas écouté les précédents, je vous dis tout de même les thématiques qu'ils abordaient, c'est-à-dire la formation des artistes lyriques que vous allez entendre, et leurs témoignages à propos de leur établissement et aussi de leur réalité du monde lyrique. Donc, pour une ultime fois, je vous présente Manon. Je jouer euh, du djembe, je crois. <rire> Excusez-moi excusez les percussionnistes. Mezzo de 28 ans, ayant étudié à la Haute École des Arts du Rhin, entre parenthèses, IR, et qui est actuellement en Master Opéra avec Stéphanie Kranenfeld à la musique hors choule de Mannheim. Puis nous avons Juline. J'en étais très faux à ce concert. Mais... <rire> de 23 ans, qui est aussi passé par la IR et qui entame ses études à l'Universität der Kunst Berlin avec Joshua Weitner. Voici l'homme du Quatior Lohan.
1: La musique, il y a bien quelque part où aller. Il y a bien un endroit où je trouverai ma place.
0: Ancien haute contre et ténor de 23 ans, étudiant avec Stéphanie Révida au CR des Paris-Saclay, avec Véronique Bourin au CRR de Tours et en cours particulier avec Sophie Hervé. Petit détail, j'ai interviewé Lohan sur une terrasse cet été et malheureusement, une grande partie de l'audio a été parasitée par le vent. Ainsi, ne vous étonnez point du fait de l'entendre moins que les femmes et que je complète par ma voix ces informations. Comme dernier membre, nous avons Lisa, c'est la vie en plus <rire> La vie avec des paillettes en fait. <rire> je pense qu'on a tous besoin de paillettes. Et enfin, je m'appelle Lauriane Nguyen, je suis harpiste et étudiante à la IR en DNSPM et DE deuxième année. Dans la longue liste de mes préjugés, figurait celui selon lequel les chanteurs et chanteuses ne travailleraient qu'une demi-heure par jour. En plus de faire émerger ma jalousie et de piquer mon ego lorsque celui ou celle que j'accompagnais montait la pièce en moins d'une semaine, tandis qu'il m'en fallait le triple, la vérité est cependant loin d'être aussi confortable. Le but de cet épisode est d'avoir un aperçu de l'emploi du temps idéal d'un artiste lyrique, mais aussi de voir celui qui est vécu. Nous découvrirons également les outils de travail utilisés par nos cantatrices et notre ténor. Commençons donc par ce qui est bien souvent abordé tardivement chez les instrumentistes mais indispensable aux artistes lyriques, c'est-à-dire le travail corporel. Car réveiller son corps, c'est s'accorder. Je me lève euh, donc avec 8 heures de sommeil
2: dans ma journée, après je, je bois... Euh, je, si vraiment j'ai des trucs importants, je des grosses journées, euh, j'essaye de faire un petit peu de yoga euh, pour euh, éveiller
1: le corps, etc. La journée type idéale, elle commence pas trop trop tôt non plus, parce qu'il faut là, que l'instrument euh, se réveille. Le matin je suis plutôt un ténor grave, euh, que, voire un baryton, qu'un qu ténor léger.
3: Déjà de faire chaque matin euh, des étirements, Rien que des étirements, même, du gainage aussi, c'est bien parce que j'ai pu constater pendant le confinement, quand je faisais beaucoup plus de gainage et autres euh, <rire> activités sportives, que euh, c'est vrai que l'instrument fonctionne beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, rapidement, quoi, quand, plus ouais, et plus réactif
0: et plus performant, euh, au final, euh, quand euh, t'es plus tonique. Étudiant à la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg il me semblait naturel d'interroger les chanteuses lyriques à propos de leur emploi du temps, de leurs cours et de leur matière au sein de l'établissement.
3: Euh... En fait, je trouve que c'est beaucoup de travail personnel. Je trouve qu'il n'y a pas tant d'heures que ça, de cours. Alors, j'ai cours, donc j'ai une heure et demie de technique vocale, une heure d'accompagnement euh, piano, donc travail avec une pianiste, une heure et demie de travail corporel, danse, ce dont on avait parlé. J'ai deux heures d'interprétation scénique et une heure de musique de chambre et je crois que c'est tout. Et, euh, et, et histoire de, oui ça, histoire de, la, de la musique, j'avais euh, environ trois heures. Et ensuite, tu as en fait i, italien chanteur ou
0: allemand chanteur. À la hire et comme dans la plupart des pôles supérieurs, pour acquérir le DNSPM, Diplôme National Supérieur Professionnel du Musicien, il faut s'inscrire à l'université. Loin d'être une aussi lourde charge que celle qu'on peut trouver à boulogne billancourt à la IR, il y a obligation d'assister aux cours d'histoire de la musique et à ceux de langue étrangère. Lorsque Manon fait référence à l'italien ou à l'allemand chanteur, elle désigne un cours différent de celui prodigué à l'université. En effet, il faut qu'un chanteur maîtrise si bien la langue qu'on ne puisse pas se dire en l'entendant dans un lead « Ah ben celle-ci ou celui-ci, il est bien français ». Par ailleurs, la danse est un art à acquérir pour pouvoir le montrer si l'occasion se présente lors d'une scène dans un opéra. De plus, ces entretiens me permirent de balayer le préjugé exprimé en début de podcast, c'est-à-dire le peu de travail personnel fourni par ces musiciens.
2: On ne peut pas travailler autant qu'un violoniste, par exemple. On peut travailler, je pense, enfin pour moi, je m'impose je maximum trois heures de chant. Maximum, tu vois. Genre euh, ma demi-heure, 45 minutes de technique, euh, mon travail de répertoire, et mes répétitions.
1: Dans l'idée, j'aime bien me faire deux sessions de travail, euh, pas trop trop longues, enfin, en tout cas pour l'instant, sinon euh, je risque de m'abîmer l'instrument, parce que je suis encore jeune. Euh, disons une session d'une heure, une heure et demie euh, plutôt en fin de matinée, une session d'une heure, une heure et demie l'après-midi. Le, je leur demandais donc de me décrire la journée idéale d'un bon
0: élève chanteur.
2: Euh, je dirais que déjà, il faut que je me couche pas trop tard, que j'ai bu assez la veille, euh, que je sois bien hydratée, etc. C'est bien si je n'ai pas ronflé la nuit aussi, parce que sinon euh, mes voix aériennes sont assez euh, peuvent être... Euh, avec du mucus ou sèche, et ça c'est pas du tout agréable. <rire> Comment C'est quoi des voies aériennes Mais, bah, mais c'est pas des voix qui sont dans l'air, hein. c'est <rire> juste genre ça va être ma trachée, mon, mon oesophage, mon pharynx, okay. euh, ma, ma fosse euh, nasale, euh, ma bouche, euh, mon palais, mon voile du palais, genre l'arrière de ma gorge. Je euh, réponds à des mails, parce qu'on ne se dit pas assez, mais en fait, dans la journée d'un musicien, il y a quand même, je pense, une heure, une heure et demie d'administratif et d'organisation à caser. <rire> voilà, de re recherche de répertoire, euh, en envoyer des, des partitions euh, aux pianistes, euh, organiser les répétitions, caler des horaires, euh, le planning, etc., euh, caler des cours. Euh, je fais des traductions je travaille euh, mes langues aussi je travaille aussi mon piano voilà euh, donc tout mon répertoire euh, pianistique euh, je, je dois aussi peut-être faire de la formation musicale euh, travailler mes intonations tout ça avec euh, donc mon heure de, de technique vocale
0: euh, et euh, mon heure de répertoire ce podcast, en plus d'apporter des lumières en ce qui concerne les différentes voies de professionnalisation musicale, est aussi une connaissance sur les différentes familles instrumentales. C'est l'occasion pour les futurs enseignants d'avoir d'autres outils pédagogiques. Nous nous focaliserons enfin sur les outils d'interprétation et aussi, par exemple, sur un moyen indispensable aux chanteurs et qui pourtant est souvent délaissé par les instrumentistes.
1: Ne pas sous-estimer le travail sur table et l'imprégnation euh, des musiques, en, en, écouter plein de musiques qui ressemblent à ce qu'on qu travaille dans, dans le style. Euh, voilà. Par exemple, si je travaille je n'ai pas un air de Handel, va euh, je vais écouter d'autres airs de, de Handel, ou d'autres airs d'opéra baroque de cette époque-là. Voilà.
3: Mais euh, le travail des partitions, bah, ça va être euh, un temps, de, évidemment, de recherche euh, sur euh, l'époque, le compositeur, mais un temps de traduction du texte quand il y a besoin de recherche de la prononciation si jamais on n'est pas locuteur de cette langue là euh, parce que ça le... c'est vrai que le texte c'est très important de s'en imprégner donc il faut faire cette traduction euh, après que ce soit un, un poème ou un un air d'opéra enfin euh, un, un poème c'est à dire dans une mélodie ou dans un lead euh, très important bah, de comprendre le sens euh, fin en fait du, du texte euh, c'est-à-dire bah, le sous-texte et les explications euh, littéraires dans le poème et puis bah, pour euh, un air d'opéra vraiment très important de savoir euh, qui est le personnage, d'où il vient où est-ce qu'il va euh, voilà, d'avoir euh, une idée générale de, de l'opéra et de où est-ce que c'est placé dans l'opéra comment on veut vraiment incarner ce personnage puisque ça du coup c'est le, le truc qu'on peut apporter euh, soi-même en tant qu'interprète
0: Nous arrivons donc à la fin de cet épisode et finalement de cette série consacrée aux chanteurs et chanteuses. Nous avons pu entendre à quel point le travail sur table et se renseigner sur les rôles était primordial dans la construction d'une pièce, ô combien prendre soin de son corps est essentiel au bon fonctionnement de toute cette machinerie qu'on ne douterait pas aussi fragile, et j'en profite donc pour une dernière fois, remercier à gorge déployée Manon, Lisa, Juline et Loan, pour m'avoir accordé leur temps, leur voix et leur expérience. Pour soutenir le podcast, je vous encourage vivement à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à le recommander euh, auprès de vos proches, de laisser pourquoi pas en commentaire pour dire à quel point vous l'avez adoré, ou bien à dire de façon constructive en quoi il pourrait être amélioré. Et pour toute autre question, l'adresse mail ainsi que le compte Instagram sont dans la description. Thank mm -hmm. you.